0: 欢迎收听《袋鼠酷妈咪陪你聊》，我是硕方，不止陪你聊育儿，还分享勇敢妈咪和勇敢女生们那些内心说不出的大小故事。Keep going, keep fighting， 相信自己，勇敢前进。Hello， 听众朋友们，大家好，我是袋鼠酷妈咪，陪你聊。主持人硕芳，也是一千两百克的早产儿袋鼠妈妈，欢迎我们又在空中相会喽。今天要来聊什么呢？今天这个系列非常的特别，我们是要庆祝我们的三八国际妇女节的到来，所以我硕芳邀请了我最三八的好朋友、好导师及贵人来到了我们袋鼠酷妈咪的录制现场。其实要邀请到这个贵人是花了好久的时间哦，因为这个贵人他的生活非常的忙碌，一个女性把自己的生活塞得满满的，然后每次都说：“哦，可以啊，可以约啊。”哦，但是我今天要去义工吃饭，哦，我哦我我今天要在哪里吃下午茶？哦，我今天要在阳明山上。所以，所以今天受方正的逮到的机会，请到这位好导师、好朋友来到我们的服务处来帮我们加持一下，跟我们聊聊勇敢女生打破偏见，找寻自己、认同自己跟真爱自己。然后我们非常欢迎我们的说。方的好朋友 Sandy 谢佩欣女士 ，Hello， 谢谢谢谢硕方， h e l l o 各位
1: 袋鼠库妈咪陪你聊的听众朋友，大家好，我是 Sandy 谢佩欣， Hello, 我要强调一下對，我虽然生活排得很满，但是很满当中是因为每一个礼拜我必须安排有一天是空档留给我自己休息的，
0: 对，就是你会很 enjoy 你自己跟自己独处的时间，我觉得这是很
1: 重要的，所以每个礼拜里面会有固定一天，我是不排任何的行程。就是只有我自己跟自己相处。那你都在做什么那一天？其实我就是放空哎、欸，追剧啊，然后看着美美的风景啊，或者自己去吃一个我很喜欢的好料理啊，嗯，阅读啊
0: 。对，我看你读了很多书、呃。
1: 对，那有时候我可能会找瑜伽老师来上上课啊，嗯，就是享受在个人的世界里面的。佩欣，你的成长过程是什么？你要不要跟我们大家介绍一下你自己？我的成长过程比较特别哈，我是其实我是在台中乡下长大的孩子，嗯，但是呢，我们又是属于乡下里面的政治家庭，所以在我母亲当县议员的时候生下我，所以我几乎是打从娘胎开始就是在一个政治的环境里面。我小学的时候，父亲是乡长；我、wow. 高中的时候，他是省议员、嗯。之后我哥哥接棒，当了两届的议员跟两届的乡长。所以，我们家大概有四十年都是在政治的环境里面。哇、wow, ，所以你是超级助选员。<笑>我常常在回头理解我的这个个性里面，跟我原生家庭成长的影响。我觉得应该是说，我从小所看到的，不管是达官显贵，或者是三教九流，或者是一般的邻居大众、普罗大众。常常都是在我们家里面这样进进出出。那因为我们是乡下嘛，嗯、而且那个年代是非常淳朴的，所以我们家永远是大门敞开，就是随时邻居啊、朋友啊，谁都可以到我们家来泡茶。只要我们在，我们就要服务。如果我们主人都不在家，他们也可以自己三五好友就在我们家泡茶聊天，聊一聊。他们觉得哎有事了要走了就走。我认为我很幸运，我是在一个很特殊的这样子的环境里面洗礼长大的，所以我们被。教育的就是很多事情没有这么多的框架，因为每一个人的标准是不一样的、啊。那你会看尽说哦，人生百态，而且
0: 每个各种不一样，它都是这么的好、嗯、哦。可是我也是在差不多的环境成长，我怎么没有像你这样？<笑>我反而觉得我框架很多。<笑><笑>我说我的框架，就是说我们会很担心自己讲错话，这个人的 title 我们有没有讲对？我有没有做好我这个礼仪的接待？这样子，我的框架是这些。嗯、对我，我们是从小就被要求
1: 跟训练，就是。只要有客人来，你第一个动作你要站起来招呼客人、问候，然后要叫人、嗯、要奉茶。我们是从小是这样被训练。那至于说，我觉得比较没有框架，是因为我想，只要你的出发心是礼貌，是对的，是好的，别人不会计较。哦。可是如果你出发心其实是不甘、不愿、不情不愿，觉得好烦哦，又来了啰嗦、哦，又要泡茶、哦，又要洗碗，又要干嘛的？那你表现出来的其实就是会不愉悦。那这个不愉悦里面，其实自己也不愉悦。嗯，那、啊、我其实讲白了，我是比较自私，因为我非常善待自己、嗯，我不想让自己是不愉悦的。对，嗯，所以从小在那个环境，我对每件事都是觉得
0: 很新鲜，觉得眼界大开，觉得很开心。嗯嗯，我也是觉得，就是你这一点还蛮让我觉得很讶异的，因为不管人生上有什么样的困境啊，或是突如其来的打击，你都可以很开心、很愉悦，吃吃你喜欢的东西，嗯、跟朋友聊聊天，然后这件事情就没有在你。心脏占很重的分量
1: ，我很容易被，譬如说一些警示的话，很容易学习，很容易觉悟醒悟。学生时代看过一句话，他就是说：你悲悲苦苦的也是过一天，嗯，你开开心心的也是过一天。那你要做什么选择？选择全是你自己。我觉得这句话对我影响好大，我会觉得，哎、欸，说的也是哈。我为什么要觉得委屈、生气、愤怒？那我为什么不开开心？反正都一样是过二十四小时，一样过一天。所以我觉得那句话对我的影响是很大的。
0: 那你在成长过程中有遭受到什么挫折吗？嗯
1: ，挫折一定有的啊，因为我从小是早读嘛，嗯、我五岁半就去上小学，所以其实我的成绩是一定都跟不上人家。嗯，那我很多的挫折就是因为父母对我们的要求很高。但是我们的成绩永远达不到父母的理想，对，所以我记得我每一次只要断考完那个成绩单要盖章，都是很可怕的夜晚折磨。<笑>我也经历过，你经历过？吗？<笑>我就记得那个什么，全班三十六个，我就是考那种什么三十三名、三十二名，<笑>然后永远那个成绩单就就拿着放在我爸桌上，我爸就是。死都不给我盖章，我就坐在那个楼梯口，因为我房间在二楼，客厅在一楼，就在那个楼梯口，像一个钟头、两个钟、三个钟头，我爸就在那看电视不理我。那你知道，那个就已经拖到明天，就是最后一天要交成绩单回去。我觉得那个是很可怕的梦魇，所以我真的奉劝所有身为妈妈或者爸爸的听众朋友，不要这样凌虐自己的小孩，用、啊、心理的战术凌虐他<笑>對對對對。因为我并没有因为他不肯盖章，我下次就考得比较好。真的。<笑>我不骗你，对小孩来讲，这是两件事，<笑>而且是完全两码子事。是、嗯，其实是要面对问题，解决问题。<笑>对，我觉得是，下次我们有机会，我们可以好好来再聊另外一个单元，亲子关系。我觉得是，小孩，你就是肯定他，对你不需要去质疑他，不需要去过度的要求，因为我们人只要被肯定。其实他的能力跟能量是很强的
0: 。对我，我这边也要介绍佩欣哦，他、嗯、曾经是国高中的老师，嗯、当了多久？我当了十六年半，哇，已经急限要退休的状态、嗯
1: 、其实没有啊，还要九年啊，所以我才会觉得我不想要再等九年年华老去了再去改变那个生命的转转弯生命的弯。你也是，就是
0: 在一个这样子的环境，然后毅然决然的想要去创业、嗯，走了另外一个跑道。
1: 我总共生了三个小孩啊，两个儿子很大之后、嗯，隔了十年才又生了一个小女儿。对，所以那个时候政府已经对我们很好，就是我们可以有育婴假
0: 。哦，那
1: 当时我就请了育婴假。那请了育婴假之后呢，我就参加了一些社团。那进入了那个社团以后，就是很多商业成功人士啊，所以我就觉得哇，又是另外一番天地，的眼界大开。对，因为当老师当很久，那当老师就是呃。我们很多时候其实是在付出，因为老师很辛苦。对，那很多时候我们都是在付出，但是我们自己呃没有什么机会可以去看外面的世界。嗯，因为都在学校，对，因为我们很多的时间批对批改作业，然后下课以后你可能还要跟家长联络，对，或者孩子有什么状况或者什么问题，家长也会在跟你讨论。对，所以其实我们没有什么机会去看外面的世界。那因为留职停薪的关系，所以我就参加了福伦社社团。那参加社团以后，就是很多成功商业人士。嗯，那我觉得那个世界很吸引我。也许我的呃写意里面底子里面就是很喜欢从商，所以那个就成一个契机、就是，对一个契机就是一直吸引我。我基本上不太做没有把握的事。嗯,嗯，我这个人就是看起来好像很勇敢，但实际上我是很缜密的。对，就是我不是做那种高风险的去勇敢的。对，所以我就给自己一个呃标准，就是说好。我从小喜欢房地产，我喜欢投资房地产。那我喜欢知道市场的温度。那我就给自己一个 standard， 就是我去呃补习考试。我如果通过国家考试，经纪人可以通过拿到证照的话，我就转职。嗯。如果不能拿到的话，那我就安居在我的教育圈。嗯、对对对。那后来我就去补习，补了之后，我们班有一百多个人。那时候当年非常难考，所以一百多个人。呃，只有三个录取，你是
0: 其中之一。是的，因为当老
1: 师本来就很会考试，很会画重点。对对对，很会画重点。<笑>重点嗯、所以当我自己心里有一个 standard 的时候，你在选择的时候就不会很彷徨，或者说蹦蹦跳跳，这样好吗？那样可以吗？不，因为具备能力。对，因为很多前辈都说：“哎呦，这国立高中老师没有人在辞职的啦，这是铁饭碗。”对。可是我那时候一直问自己。这是我要做到退休吗？等到九年、十年后，我不可能再转行了，就是年纪也大了，不可能再转行。那我的生命一场，我要不要在这个地方做一个转弯？那所以就是我刚刚讲的，对于转弯这件事，我是充足做好准备的。嗯，我做好准备以后，我觉得不动产世界对我的吸引是已经大过所有的
0: 担忧啊或者什么的。那那时候你也是很勇敢的跨领域去做这样子的挑战嘛？嗯、那那时候另外一半有说什么吗？还好
1: 诶、欸，他只是觉得说去做不动产的工作很辛苦哦、喔嗯。你确定吗、嗯？那你要想清楚。我想他心底里面可能是担忧的。可是我那时候就跟把我刚刚那一番话讲给他听。我觉得我生命一场，我并不想要安居在一个我熟悉的环境里面、嗯。我也希望去做一番不同的挑
0: 战跟学习。那。他基本上就,就支持,你就支持也奈你没何，因为、啊、<笑>说白了就是这样<笑>对。因为我要先跟听众朋友分享我跟佩欣的关系，因为佩欣的先生 Peter 是我跟我姐姐的家教老师。那因为姐姐先上家教，然后我就被托孤在那个佩欣她家，然后托儿不是这样，托儿,托、啊、托托儿有点像托儿所。所以佩欣从我在国小的时候，她就看过我，然后我们就是在她的沙发跟家里面这样一直昏睡，因为真的太无聊了，不想上课。<笑><笑>然后我还记得你们家有一个钢琴，我对你的印象就是一个很有气质的老师，就想不到你跨领域了以后，完全展开了你的那个特性，而且是原生家庭的特性。嗯、你非常的交友广阔、嗯，然后非常的能言善道，跟这些成功人士交往进退啊、嗯。所以我后来在人生上的这些高低起伏，我都很幸运的有机会碰到佩心，然后每次看到他，我都跟他讲说我最近发生什么事。我现在回想起来，我觉得那都是芝麻绿豆蒜皮的小事。嗯可是我觉得这就是人生，所以，我今天才特地跟佩欣敲了他好久的通告。她是在人生的，尤其是婚姻之中啊，是一个非常有智慧的女性。前几天我在跟她聊天的时候，我就看她对待她先生的时候，真的是一个智慧。跟先生的对谈很好笑，因为先生，我觉得他就有点，有时候像你的战友、嗯，有时候又像是你的依靠，有时候又像你的儿子。嗯，我发觉就是夫妻之间的关系的转换。随时都在变化，跟我们在婚前，你只是眼睛冒星星的望着对方吃一顿饭，那是完全不一样的事情。所以我发觉婚后，你也知道，现在不管是少子化、离婚率高，在婚姻中遇到挑战的，不见得每个人都是这么幸运。身旁有一些贵人会去提点他们一些话，所以特地邀请你上节目来，袋鼠姑妈咪陪你聊，跟我们的听众朋友们分享说，你是怎么样一路走来看待这一些，因为其实你的环境当中，你也看了很多。多有关于婚姻这一块、嗯，而且因为你的背景，因为你的同理心，然后加上你的能言善道，然后加上说你很喜欢看房子、交朋友，所以其实你很长期的接触这些呃不同故事的人。那你可以跟我们分享一下你在婚姻这条路的心得。我觉得夫妻之间最怕一切成为习惯。嗯
1: ，当一切成为习惯以后，就被柴米油盐酱醋茶给淹没了。那淹没以后，最后平淡就会渐行渐远，这个是我很害怕的事情。嗯，那刚结婚的时候，就有人跟我说，夫妻婚姻关系是要经营的。哎、欸，我又把这句话记下来了。我觉得经营这件事很重要，是，所以。我们从结婚开始，我觉得第一个先讲对话的方式。有时候我们在伤害人，我们不知道。我觉得这个也是我先生给我踩的一个很很重要的一个底线。对，我记得还没有结婚之前，有一次我们吵架，我就很生气的说：“你猪头啦，你怎么可能……”“真这？真的就是。”那他就很慎重的跟我说：“我们有可能是要一起过一辈子的人、嗯，你对你的朋友都不会讲这种不礼貌的话，为什么你会对我讲不礼貌的话？”哎，我就觉得说的也是哈。我问、哦、你好容易被点醒、哦哦，对对对对对。我<笑>最重要的是，我先生可能比较玻璃心，所以我跟他讲话的方式，我们结婚三十年，我绝对不能用反结语气来跟他讲话。什么是反
0: 结语气？就是我
1: 不能说哈，这个你不知道，哦，哈，这个你不、哦、就是一个挑战了对，对？哈，你这个没看过，好像你就是个白痴。对,对，别人一定觉得怎么可能啊？这种话天天都要讲的啊。但是我后来仔细讲，如果我的另一半是这样对我说话。我也会生气啊！对，我也会觉得，哎、欸，你怎么这样挑战我？哎、欸，你怎么这样说我？好像我在你眼前不是个东西。是，所以我觉得第一个是说话的方式跟态度。嗯，说话的方式里面还有一个就是你要习惯去赞美。
0: 嗯
1: ，对。那我觉得夫妻之间，大家呃有缘分走到一起，进入婚姻，一定是相亲相爱才往前走嘛。对。那也就是说，那个热情，我坦白说，我们结婚到现在三十年，热情依旧在。
0: 这要怎么样经营跟维持呢？
1: 第一个是说话的方式嘛，哈、哦。那但是男生，你稍微对他好一点，他就会常常不耐烦。<笑>那不耐烦，你就等于踩到我的底线。对，所以我踩到底线，我就会不高兴。对，那不高兴，你就要想办法求和。对，那以前求和可能要很多天，我觉得这个太令人生气了。对，但是慢慢的发现，我神经病啊，我干嘛对自己不好啊？嗯、我的气很多天。别人也许不知道，那不折不到我自己嘛？所以现在人家只要一来求和，你要赶快迎上去。<笑>台阶来了就，对对对对对，<笑>台阶来了，赶快下楼哦，就赶快上去哈、哦。这个是我经过多年以后学习，觉得哎、欸、要放过自己，因为我刚前面有讲了，我基本上就是一个很爱自己的人，我不想为难自己。是。那第二个是，我觉得夫妻之间，我有一个习惯，从结婚的第一天到现在，除了吵架，除了我不高兴的时候，我每天一定送他到门口。他要出门上班的时候，哦
0: 、oh. ，一定
1: 。那所以养成习惯就是，如果是我先出门，他也会送我到门口，抱一下，亲一下。嗯，我觉得当他成了一种习惯，你就不会觉得奇怪。对，很多人是刚结婚不久之后就把这个习惯忘记了。对，那忘记以后要再重来，就觉得怪怪的。对，所以我觉得这个习惯是要一路养成的。是，呃，第三个就是，呃，我觉得亲密关系。就是你现在在热恋的人，你一定会喜欢搂搂抱,抱抱啊，碰碰他的身体啊，手啊，脚啊，觉得这个习惯也不能断。对，偶尔就算白天啊，碰一下啊，抱一下啊，然后亲一下，一下,一下。对对对对，我觉得这个习惯是不能，不管就是有长辈在也好，小孩在也好，有什么关系？是我们两个的世界啊。对啊，我怎么会去在乎你有看到或者小孩有看到？小孩看到父母很这么相亲相爱是好事嘛？对。再来就是，我们就算有小孩之后，嗯，对，我是习惯，我每一个礼拜都会有一天是只有我们两个的时间，嗯，小孩是要安排的。很多人都说我没办法，我照顾小孩这样不行那样不行，但是现在已经有很多这种临时托育的保姆、哦，是可以协助的，嗯，那我从开始就一直都是每个礼拜会有一天安排是只有我们两个。可能去一起去吃顿饭啊，或者是看场电影啊、舞台剧啊，或者是就算什么都没干，就是去花前月下走一走。
0: 我觉得那个都是很重要的回温舞台剧。我想到佩欣也跟我讲说，<笑>我说哇，你们都好有那种好有气质，还去看舞台剧。然后就佩欣跟我说，那、啊、我都在睡觉，<笑>是我老公的最爱。我讲给你听哦，<笑>我老
1: 公很爱看舞台剧，因为我是念中文系的人，所以我就假鬼假快的就配合的看哈。我就觉得当年也是因为他用舞台剧请我帮他找一个文学的资料，我们才这样结缘的對，对。那所以他喜欢看舞台剧。我的脑袋里认为我理应、应该也要很爱看舞台剧才是对，何况我是学中文系的人。于是呢，我们就这样看舞台剧，看看看看。二十年之后，我慢慢的就越来越不耐烦了，装不下去了。<笑>然后呢，有时候在看舞台剧的时候，我就会睡着，然后会打瞌睡。然后到二十年以后，我突然有一天恍然大悟，发现。我为什么要这么勉强啊？
0: <笑>你二十年后发现你在勉强你自己配合他、欸，我发
1: 现哎、欸，我怎么配合这么久啊？所以可见的，我一定也配合他很多事，相对他一定也配合了我很多事、哦。但是因为这前提是因为有爱嘛，对，所以大家都愿意。是我年纪比较大，我已经五十几岁，到了我这个年纪以后，我发现我好像也不需要再这样勉，<笑><笑>所以你就不，你现在不愿意配合我，我就跟他说。以后买舞台剧不用买我的票，<笑>没有关系。我喜欢的，我告诉你再买就好了。OK， 我会跟他讲说，我现在恍然才发现，结婚之前我是喜欢去听音乐会的。音乐会，对你喜欢听？可是我发现这二十年我都没有听音乐会，
0: 所以我觉得我应该要回到我自己的喜爱了。对了解，所以其实夫妻之间的这些沟通啊、嗯、是很重要的。对，很多我们那些年轻女性不敢跨境婚姻，因为他们有时候就听到在婚姻的人就会讨论说：“哦，原来你进入婚姻以后，你的身份就不是单单的一个女生了，你变成女儿，然后媳妇，然后你又可能即将变成妈妈，然后你又是太太，你已经不是就是一个。”你自己，那在这种社会下，你要一个社会的多元角色，你要怎么样取得一个身心平衡？我觉得是现在的女性最担忧的这一块。我先补
1: 充刚刚讲的夫妻关系哈，一个很重要观念就是，我不认为柴米油盐酱醋茶。必须凌驾在夫妻感情之上。嗯， oh, 我讲个小例子，多年轻的时候，那個、衣服啊，要洗洗的，要晾晾了，要收收了，要折折了，要放。反正我觉得洗衣服是一个世界上最麻烦一件事。<笑>所以有时候呢，洗了就丢沙发，因为我们都是上班族嘛，一堆堆了很多。对，有时候我先生他就会念说：“哎呀，这个衣服要折一下、啊，怎样怎样怎样。”念了几次以后，我就很严肃的跟他讲：“我说我跟你讲哈，折衣服这件事是小事。”但是如果因为衣服伤害到我们夫妻的感情，它就是大事。我觉得不能因为衣服就影响到我们夫妻的感情。你这样讲我，我就会生气。我生气，我就觉得你怎么不做？那你怎么不做？你就会觉得那为什么不是我做？不是女人该做吗？对，这样子，我们就会有冲突。对，所以我就是我们不能让这些，呃，生活的琐事凌驾到我们的夫妻感情之上。他说：“那不然怎么办？”我说：“那很简单啊，看不过去人做啊，啊，我看了看了过去，我觉得放着衣服也没有关系啊。啊，你看不过去，那你就去做啊，啊，如果要做就不要念，就不要生气，生气那你就不要做，就那么简单，因为这绝对是看不过去的人是你自己心里的问题啊。”是。
0: 对啊，高招。<笑>对，我们常常就是会被心灵的勒索，就是好像这是我们的分内之一，保持家中的整洁是女生的工作，生活就是为了这些小事情而在争执，所以我们常常会女生就会为了要和平而去委屈了自己。我
1: 讲到一个很重要的重点，就是如果觉得委屈就不要做，对，如果做了就要欢喜的。我觉得生活当中最常会遇到就是说，你看我早上这么早起帮你做早餐，做了早餐以后我要帮你干干嘛干嘛，然后帮你怎样，你都没有一句感谢什么什么。但是我这当中人家来不及感谢你，人家只有听到你很多的抱怨跟委屈感。所以我奉劝所有年轻的妈妈们。如果你觉得委屈，就不要做。嗯、mm. ，总而言之，就是要对自己好一点。Right. 不要用牺牲来当攻击。嗯、mm. ，因为有时候你表现出来牺牲，其实你是想要去攻击，说你看我多辛苦，我多劳累，然后你就像个大爷回来呢，就坐在沙发看电视、滑手机。<笑>你也可以去坐沙发看电视啊，你也可以去坐沙发划手机啊，没有人规定你不可以啊。所以我觉得有时候是一个观念的。
0: 嗯、但是进入了婚姻的身份当中呢，如果女性啊、嗯，她们现在在台湾的这个社会氛围当中，还是会有身单媳妇、身单妈妈、身单女儿的这些不同的角色的压力、嗯。那你怎么去看待这些事呢？因为我们跟长辈一定是不同的世代，对，
1: 你知道，像譬如说在。早期的他们欧洲人觉得三十岁以后就不要有太多的意见，因为你已经脱离时代太远了。其实每十年就是一个时代，长辈跟我们的观念一定是不一样。那这个不一样里面，我们只能说我们一定是尊重。但是自己不要被影响。嗯，我觉得任何一个女性，不管你在任何的角色里面，你一定都要不卑不亢。你不需要很卑微、很自卑，觉得说，哎呀，我是弱势，我是不足的。你也不需要很骄矜、骄傲的说，哈、啊，凭什么我要做这些事？我觉得都是不需要的、嗯。因为不管你是自卑的，或者你是骄傲的。我觉得对自己都是一个伤害，嗯，因为你不是持平，对就像戴姿颖打羽毛球，无论如何他都要回到中心点嘛，嗯、左右开弓才才可以打到球嘛，才可以变球网嘛，对，所以每一个人也一样，都要回到自己的中心点。那所以我觉得你不管扮演任何的角色，你都要很
0: 清楚知道。你是你自己，嗯，这个很重要哎、欸。我自己本身一开始的时候也会有这些 bug， 我就会觉得说他为什么没办法照着我心目中的想象去走。可是我后来跟佩欣聊完天以后，就说，嗯，我们要主动跟他们沟通，我们要不卑不亢的表达我们的意见、嗯。所以真的很多人问问我，说，哎、欸，你先生为什么会去做这些？我说，因为我跟他沟通，我在跟他讲的时候，我都会强调，我们是因为爱而结合而创立家庭的。所以当你放下你自己的这些。Guard, 就是你的这些刺猬，而去跟对方沟通的时候，两个人是携手共好的。然后其实他就会听得懂我想要的东西是什么。
1: 而且我觉得大家一定一定要有一个观念，男人跟女人的脑袋回路是完全不一样的，对，完全不一样的。所以我看向一路以来，我们几个好朋友，如果是看到婚姻。关系一直都还很好的，很大部分都是太太很会安排两人的生活。嗯，你不能在家里等着说，哎呦，今天情人节。哦，结婚纪念日，哎，我生日，我先生是不是应该买花了？是不是应该买巧克力？我告诉你，结婚过后，先生通常没有这个心思了，因为他可能是忙于他的事业。我们在动物学里面，雄性跟雌性本来就是会有一个特质。婚前他是为了追求这个女性，所以他可能是所有事情他都会配合。可是婚后他就到手啦，所以他就忙于生活。你不能说他不对，他用不一样的方式在爱我们，对，然后努力让我们家的生活是过得更好的啊。总而言之，你去理解他，但是。你说他要不要再多做更多两人世界的安排？我可以跟你说，大部分是没有。如果说他一定都会有的话，你要小心，会对你安排，他就会对别人安排。Oh. 男人跟女人脑袋的回路是不一样的，所以两人世界。女生自己去安排 ，take
0: control， 对，你要成为那个命运的安排者，对对对不要等着，然后家在哪里都不出去，就等着他安排，然后这个这个周末就泡汤了对。对，不管
1: 哪一个角色，那刚刚硕芳有在提到说，哎，每一个角色里面，你本来就很多的选择权，你可以选择结婚，选择不结婚，对，当妈妈或者是不当妈妈，这些都是你的选择权，所以相对的，你也可以选择。快乐或者不快乐，我觉得只有一个原则，就是要乐在其中。嗯，那你说这生活当中有没有一些挫折，让你觉得烦恼跟讨厌的事情？啊、一定有。嗯，你要学习一种态度，就是兵来降挡，水来土掩。这个是一个大智慧。嗯、兵来降挡，我我觉得我可能是稍微比较幸运一点。我的问题是出在以前，我婆婆很爱买乡下东西给我，<笑>很爱一箱又一箱。<笑>那对我来讲就是无比的困扰，因为冰箱是满的，而且我不太会煮。就刚结婚的时候、哦，然后我觉得所有东西食物都是放到过期丢，你又觉得很罪恶。久了以后，我就会一直跟他说，就先减量。可
0: 是他们的爱就、啊、他满出来、啊，而且他
1: 们会这样拿得很重，然后去搭火车，哦、然后就是诚意满满的这样对对对对。反正你
0: 不拿就是真的是不好的媳妇的感觉。那所以我就会
1: 说<笑>啊，妈妈，你这个搭车真的太。太累了，真的，你让让我们心里很就是不安心，因为你真的太累了。其实我很坏，我其实只是希望你不要拿那么多给我了。<笑>但是说话就是一个包装，对我就会跟他说：“妈妈，你这样子，我真的很心疼，我真的不想要，我真的，你这样我每一次一口，我都觉得心里很对不起你，让你拿那么重去搭车什么什么的，嗯、要准备要张罗。对，那他们一定都会说：不会不会，你不要这样想，什么我们乡下的鱼比较好吃、嗯，我们乡下的菜是自己种的，我们乡下什么什么。”那我就跟他说：“妈妈，我跟你说，认真的，而且我们真的不会吃，吃不了这么多，那、啊、就先减量，然后慢慢变少。”但是其实心里已经翻了三百六十度，我觉得昏倒、欸嗯、还有这个爱存在，其实你就会愿意去包装一些语言。哦、
0: 哎嗯，了解，对，对就是我觉得这很重要因为像很多人都问硕芳说：“哎，你怎么可以成为世代同堂的媳妇？”他、嗯、说：“张硕芳，你记得你以前是什么样子的吗？”嗯、我说：“有啊，我以前还会说，我觉得呃，不不嫁本省人，因为我不会说闽南话，然后我也不要跟婆婆住在一起，我。”要住在外面，然后现在我在做的事情全部都推翻我当初讲的。<笑>可是就像佩青说的，只要爱的存在、嗯，而且你的心情是很愉悦的，很乐在其中的、嗯，所以我就跟每一个长辈相处，跟我先生相处，都会觉得很快乐，就看好的点。每一个时段，每个人会遇到不同的困难，也可能会处于不同的状态、嗯。可是不需要去羡慕别人的状态。嗯，有一天你说不定就会抵达了。但是你现在的这个环境，你要乐在其中。嗯，对不对？嗯，嗯对
1: 。有一些公婆可能是属于比较强势的。嗯，可能会要求你应该要一二三四五。那你可以把它列出来，去跟公婆说：“妈妈，我跟你说，一三四这三件，我觉得我可以。嗯，可是二跟五，我可能真的没办法。”那请妈妈体谅一下，我觉得是可以透过语言去沟通的。有些时候，我觉得我们身边不管是长辈或者配偶一样，都是需要被教育的。所以你打一三四可以的时候，你就要跟妈妈讲说，你要婆婆讲说，妈，我跟你讲。你是不是觉得我不错？五件事我有三件是可以做得到的耶，<笑>比起五件都做不到的人，我是不是还不错？六十分过关了啦
0: ！哇、wow, ，我觉得有时候真的是需
1: 要教育的。是诶、欸，对，
0: 这样子反而会觉得。我以前去一个
1: 长辈家，然后这里是家大业大，嗯，然后他就说啊，他那个媳妇哈也不用上班啦，每天送完小孩哈就不在家了，是每天在回娘家啦，啊不然就跟人家下午茶啦，等到接小孩才回来，就跟他说。对，现代的媳妇哦，还愿意跟你住在一起，真的是不容易了耶。还有媳妇愿意跟你住在一起，要很高兴的。所以被我这样讲了很多次以后，我觉得他们现在的关系其实非常的好。你去看他好的地方，对，那这个好的地方，我们要提醒他。哇，你的意思是说，就连长辈，我们可以教育他们吗？哎、欸，你只要态度是和颜悦色，是包一下那个糖衣嘛？对，我觉得是可以沟通的啊。我讲白叫做教育，可是实际上就是一个沟通嘛。沟通對,对，也是提醒对啊。提醒这里很重要，你不要说哎、欸，我在忤逆长辈，不是你是在帮助他，嗯，不然他心里过
0: 不去啊。对，那你讲了以后，他转念以后，是不是对他是帮助的？对，和颜悦色，对，讲话的艺术要有。对，对对了解。那佩，我想要问一下，因为现在其实很多女性是职业妇女，因为她对她自己的专业有很大的期待，嗯、所以当生完小孩或是进入婚姻之后，她还是希望说可以在她的职场，在她的领域闯出一片天来。但是早期啊，对这些职业妇女的观感啊，就是会觉得说啊，你就是要相夫教子啦，你的事业不要高过你的先生啦。就好好的把家里顾好就好了。那像面对像这样子的舆论压力的话，你会怎么样奉劝这些女性呢
1: ？我觉得你刚刚就讲到一个重点啊，叫做舆论压力啊。对
0: 啊，舆论跟我什么关系？嗯，而且如来讲、欸、这些舆论都是你的亲朋好友、哦。对
1: 啊，人云亦云。我刚刚一开始就讲了、嗯，你是一个个体，你就是你，家庭主妇也好，职业妇女也行，这就是我刚刚讲的选择权。你可以在职场上展现自己的能力，而且你可以成就自己。你要觉得很开心啊！我居然还有能力可以又在职场上展现自己，没有丢掉自己。我又可以在呃家庭里面享受家庭的温馨跟乐趣。你不要想说我是辛苦，又要煮饭，又要洗衣，又要带小孩。你要去想，你不但可以工作，而且可以享受家庭的温暖。因为这些东西的背后就是温暖嘛，就是一个家庭的温暖。那如果你选择的是我是一个全职的妈妈，你也一样要乐在其中，因为你看你可以全程的可能陪着小孩，而且你可以全程的好好的在家里准备，啊、呃，不管是吃的啦或者安顿啦给家人。很好的后盾，对，这也是一个很重要的工作。嗯，那 anyway， 不管你做了什么选择，你都必须要乐在其中，对，要善待自己，嗯，放过自己，真的对自己好一点，因为你你必须乐在其中，你才会开心嘛，开心才会对自己好嘛
0: 。对对，我真的觉得当妈妈以后啊，就是好像要放过自己，嗯、要善待自己啊，很难，因为当你身边的人都会说，嗯、啊，小孩子不是自己带哦，哎、啊，你不是喂母乳哦。这些东西都会，其实会造成了母亲的这些无比的压力。就是像我一开始初期的时候，我就会说，哦，对、啊，母乳很重要。可是后面的时候，像人家问我，我都跟他讲说 ，Happy mother, happy kid。你一定要对自己好，你才会对孩子好。我们很常被集体意识给绑架，对
1: ，就是大家说怎样才是好，大家说应该怎么做，应该应该应该，那把我们压得像个骆驼一样。嗯，这骆驼就是说。我在那个沙漠里面逆来顺受，所有的我都可以屈膝承受。对，但是我们是不需要这样的，因为你的应该不一定是我的应该啊。我为什么要拿你的应该来作为我的标准呢？是，所以大家一定要穿透这一点，就是所谓的应该，就是对自己好、对家人好，他就是好，他就是应该。是不需要框架自己的，就是我们太常被集体意识给绑架了
0: 。那我们要怎么样像你这样子拥有正向心理、非常正面能量，看待这些变化跟挫折
1: ？我的一生里面有一个很重要的东西，我觉得学习很重要。学习是我生命里面很重要的一个灵魂，嗯、就是我任何时候我都很想要学习不各种不同的心知，或者是阅读。很多文字的力量都给我很多的启发、嗯。那尤其其实我们在讲说一个女人的角色或者一个妈妈的角色，你要相信任何一个家庭，妈妈一定是一个灵魂人物，女人绝对是一个灵魂人物。只有快乐的女人才会有快乐的家庭。Right. 所以当你让自己很快乐的时候，你要知道你是为这个家庭好。相同的，你要教育你身边的人，对，让你的另一半知道，让你的孩子知道，让你的长辈知道。这个快乐，我不是说你要建筑在别人的痛苦上，对，两手一摊，我什么都不做，那个就 over 了。嗯，好，你自己心里一定有一把尺，我做任何事，我乐在其中，不快乐的事情我就不要做
0: 。了解，乐在其中非常重要，还有不卑不亢的沟通，我觉得这都讲到了很多的重点。硕方在这样一路走来，虽然婚姻生活、育儿生活高低起伏，可是我都谨记的佩欣跟我讲的这些话，然后让我现在不管在做任何事情，我都非常的热在。在其中，然后很多人说很辛苦的事情，我都很 enjoy 在当下。嗯、然后，即便小冬瓜之前怎么辛苦的带他，可是你现在看他那个样子，是无比的感谢跟感恩，因为他茁壮的很快，成为了自己的独立个体。然后现在还会下命令给他的爸爸，因为我很坚持要我们夫妻一起带他，所以再怎么辛苦。嗯然后我都不会去麻烦长辈，因为我觉得他们年纪真的大了。所以现在的小孩子跟他的这个互动超乎我的想象，嗯、就是我现在就是可以说，哎、欸，不好意思，我今天活动比较多，你们两个自己去玩吧。就我、嗯、我老公可以带他一整天，很多事情就是做中学，就是、中学,学中做、嗯，然后保持一个乐观的心情，对。像我的朋友会很多没有办法理解他的公婆、嗯，没有办法理解他的另外一半，那我都会跟他们说，那你们要沟通。嗯、大家听到这句话，好像就像是一个锁一样、嗯，就挡住了、嗯嗯。其实沟通不是一个特殊的密码，而是你要怎么样去从生活之中从小事开始做起。嗯、我要讲到这件事情，是因为那天跟佩婷在聊天，然后刚好她的先生 Peter 也在。Peter 很可爱 ，Peter 是一个非常姿势型的男性，跟我爸爸有点像，就是那种温润儒雅型这样。因为我们两个痛很讲话很快嘛 ，Peter 就突然插一句话说：“啊，他谁？啊，他什么？”然后像我老公也是这种型，然后就是属于非常状况外，那<笑>我都会说。你怎么会不知道这个人？然后就像他的反结语气，<笑>对,对所以我们都会这样子斗嘴。可是我听到看到佩欣就是笑笑的，然后跟 Peter 说：“嗯，爸爸，你不是啦，他是在讲这个谁谁谁，然后他是谁谁谁，他现在是在干什么啦？”然后双方在讲这件事情。那我当下就是听到你在这个。表达的过程中，给我自己一个很大的警示、欸，哎，因为我就看到了我对我先生在某方面的不耐烦，<笑>嗯，然后我觉得我要对他好一点、欸，哎，因为他也不是像我们这样子的，像公众人物或者是说、嗯嗯啊、能言善能言善道，嗯、然后思虑变得很快的人、嗯，他们其实就是他们的工作之中非常的平稳的，然后非常的紧密思考的男性、嗯，然后对很多事情可能会思虑比较谨慎，他没有办法像我们这样子比较跳跃性的、嗯，所以我都会说，我。不是已经说过了吗？他是谁谁谁啊，<笑>也太好胆了吧！对，可是因为我老公就是跟我就是小新婚那种概念，就是还会斗嘴的阶段、嗯。可是我一直觉得说，我要学习像佩心这样子、嗯，就是要用微笑，要用耐心去经营这个婚姻。两个人在相处其实是会更融洽的，因为就像回到你刚才讲的，嗯、我们干嘛要虐待自己？我们要善待自己，快乐过每一天、嗯。
1: 对，因为你会发现，你只要跟先生有不愉快。不管三天五天，最折磨的绝对是自己。嗯，后来我就想通了，我就觉得我干嘛这样过不去啊？只要有个底线拉出来就好。比如说，哎，他这个态度不耐烦，你把这个底线拉出来，让他知道对这个态度你是不开心的、不愉快的。那人家如果示好，赶快迎上去；就算没有示好，我们也赶快想办法。把楼梯交给他去搬一下
0: ，这样对。那听到 Sandy 跟我们分享这十几年的生命历程啊，跟生活的智慧。我们回到二零二二年的国际妇女节的主题是打破偏见 ，Break the Bias。说凡想要再了解一下说，说现在的女性面对的另外一个偏见是结婚等于生小孩。越来越多的适婚年龄者啊，选择不一定进入婚姻或是生育，但是传统的观念对于说母亲很伟大，为母则强，没有结婚的人是没有责任感。你是怎么？怎看呢？我觉得
1: 没有成为母亲或者没有结婚的人更勇敢哎、欸。嗯，对，因为。
0: 他得要自己
1: 去面对所有的风霜，他的快乐也很难呃找到一个天天可以 match 在一起的人，所以其实我觉得都很好，嗯，那只是说我们会选择不一样的生活形态。对，就回到我刚刚讲的，不管你做任何的选择，都要去选择乐在其中。Right. 开心也是一天，不开心也是一天，那你干嘛不选择开心？那至于你说，人家说。这又落入了我们讲的所谓的舆论压力，所谓的集体意识。对，何必呢？嗯，我是为自己而活、嗯，我不是为了那个人云亦云的人，或者是舆论的这些人而活。坦白说。有一天，就算你活成他要的样子，也还有另外一派的人会跟你说应该怎样。对，永远生活
0: 都会有，一直有人告诉你要怎么样。因为会
1: 不同派嘛，有些人会认为应该喝母奶，有些人认为不需要喝母奶，所以太多的不应该是不一样的标准的。对，所以你不
0: 可能去迎合的。That's right、嗯。那佩欣，你怎么看勇敢女生跟勇敢妈咪的定义呢？
1: 我觉得所谓的勇敢女性的定义，嗯，就是勇敢拿回自己的责任。这个责任不是说该去洗碗或者是该去扫地这件事，责任是说要让自己过得好，必须从自己心态上，你的外境可能都没有改变，你身边的人什么都没有改变，你是要改变你的看法。
0: 拿出来，天底
1: 下的事情没有说绝对。呃，当然你说杀人放火那个就另当别论。我跟你说，在生活上的一些事情，足以让我们生气或烦恼。这些事情没有什么事情是绝对好或绝对坏，只因为立场不一样。嗯，没有绝对的对错，只是因为立场的不一样。那当你知道立场不一样，你能够去理解他为什么骂我，他为什么要求，他为什么生气？嗯，那你。就比较容易放过自己，你就理解到哦，原来是这样，所以要勇敢拿回自己的责任。是你把事情看错了，嗯，你看错，你看成是他在攻击我，对，他可能只是觉得心里担忧，对，担忧啊，他可能觉得先生夺人啊，不然他可能会被攻击啊。其实他的情绪跟你一点关系都没有， right. 所以你要学会不要把别人的情绪拿来当自己的袈裟，
0: 拿来自己让自己不好过是不需要的。然后到处跟人家讲说我多可怜，我被人家攻击，可是人家根本没有要攻击你、啊，对。
1: 而且最惨的就是，你知道有一种媳妇，就是很喜欢在婚姻里面，就举这个例子，就是婚姻里面的很多的委屈，然后就会出去讲。可是实际上是你把事情看错啦，对对,对，是你看错，或者说你自己没有把它转换，你没有拿下自己的责任。所以我觉得这个都是需要学习的。
0: 我觉得是，现在进入婚姻的人跟没有进入婚姻的人，嗯、他们都把经营婚姻看得很辛苦，就是把每一件事情的背后的意义看得太太严肃、太沉重、太沉重。对，当我的朋友问我说：“哎、欸，你都不会觉得呃，你长辈的跟你意见不合的时候，他这样讲在跟攻击你吗？”我说：“没有啊。”我说：“为什么你要去这么去看待这件事呢？因为我说每个人有他们的看法，我在这里有我自己的看法，他有他的看法。可是我我我尊重他的看法、嗯。然后当你尊重他成了习惯了以后，他渐渐地发觉，哎，虽然你跟我的想法不同，但是你也是尊重我啊。那渐渐的，他也会尊重我的想法、嗯。所以这就是所谓的生活之中、婚姻之中很多的大大小小的事情，可以拿出来讨论，可以拿出来分享。那就说方的小事情，就是说，呃，当初小冬瓜在做。呃，早疗治疗的时候，我们又请了一个复健老师来家里。那一开始初期的时候，小东他会哭闹嘛，他会觉得他不想要做啊，因为他还是小宝宝啊，然后做这些对他来说会有一点、嗯、辛对辛苦，有点身体上的疲倦这样，所以他会大哭大闹。一开始的时候，我公婆非常的反对、嗯，然后这就是也是我身旁的朋友说哦，我公婆都不赞成我。他说那你们怎么做到的？我就说我会跟我公婆说，你看他现在的脚的肌肉或是他的手的肌耐力不够好，那我们下次当老师来的时候，我们问听一下老师的意见，看一下小冬瓜的反应，然后让他理解，就等于说把注意力放在他这这个小孩子的身上。当他有进展的时候，我公婆就觉得哇哦，这是对的，原来是
1: 真的是有效的，然后。我就
0: 是把注意力放在，比如他的脚或者他的手，嗯，然后跟带领我的公婆去了解这一块，因为他们不了解、嗯。我尊重他的想法，因为他的想法是出于爱这个孩子、爱这个孙子，他才有这个反应嘛。嗯、然后他有这样子的想法，那我也要让他理解我为什么会这么做啊。所以。久了久之了以后，然后在我要做这些事情的时候，我跟我公婆沟通了以后，他们都很理解了、嗯。所以我也是后来是慢慢学习这件事情。嗯、在佩心讲的这些话的时候，我觉得我非常的感同身受、欸，因为好险有你在旁边的带领我、嗯，让我看到很多事情的立场的东西，心平静和的沟通、嗯，表达出我们的感受，然后做自己的主人，不要委屈，要不卑不亢。我觉得这是婚姻的、嗯、现在到目前为止，我觉得快乐的一个重点。嗯。而且，其
1: 实我的想法会脱离很多的偏见。我从结婚的第一天就没有觉得人一定要长白头到老啊。嗯，我不觉得啊。对，我觉得婚姻不能是一个束缚或枷锁。婚姻是因为我们两个在一起比一个人更好，我们才进来婚姻。那既然在婚姻里面，我们一定也要两个人比一个人更好。当两个人没有办法比一个人更好的时候，何必死守这张纸？我的观念是这样。是
0: 啊我觉得，那你说会影响到
1: 小孩或什么的？我觉得世代已经不一样了。对，小孩他人生要遇到的挫折，绝对不是只有说哦，父母没有在一起这件事的。对。对你不能去衡量说父母在一起跟不在一起对孩子的影响哪一个是比较好的，你没办法量化。对我从第一天开始就觉得没有一定要白头偕老。嗯，所以上次我们去碰到一个老朋友，他的儿子已经三十七岁了，不结婚，就说：“哎、欸，你快去结婚啊，结婚就享受结婚的感觉啊。”我说：“如果真的是结婚以后发现走不下去，再离就好了。”他妈就很惊讶，我就说：“不会啊，我每天都觉得如果跟我老公不合，我就要离婚。”这时候
0: 皮特在旁边在、啊，我说：“偏偏三十年都还那么合，我也是没办法。<笑>”哈<笑><笑>对啊，因为你笑看很多事情啊。<笑>對,啊对啊，我可以理解，嗯、因为真的就是。他有一个朋友曾问我说
1: ：“呃<笑>、啊，如果你老公有小三，会怎样？”我说：“我祝福他，他去啊，嗯、因为他可以有小三，我就可以有小王啊。<笑>啊他有小三，又不表示我不好，<笑>对啊，是他遇到一
0: 个也许能让他更开心的人<笑>、啊。可是我跟你保证，他离开我，一定不会更开心。<笑><笑>你有哎、欸，你的自信哪里来的、啊？你可以跟我们分享一下，在生活中怎么样练习<笑>得到这些自信，然后学会勇敢吗？”我就讲过，勇敢拿下自己
1: 的责任，嗯、自己变成一个。不残缺的人，不残缺的心。嗯，你知道自己是不残缺，你知道自己是完整滿滿的。对，你不需要去外面呼求爱。t h a 爱这件事路上缺货了，因为大家都在等等着别人的肯定，都在求别人的爱。对，哪有那么多货啊？没啦、嗯，自己就很多了。嗯、自己給你要自己创造，让自己成为一个
0: 充满能量跟爱的人
1: 。自己的爱真的很多，是我们忘记了，我们总是外求。对，所以我为什么说勇敢拿下自己的责任？嗯、要回头去看自己的内心。是。自己你的内心其实就是充满爱的能量，你自己内心就可以是对自己很好，你就是可以完整的。
0: 今天真的是非常开心，可以邀请到佩欣跟我们聊聊有关于亲密关系。那未来我们再邀请来了解亲子关系，因为我觉得你们你你的三个小孩的亲子互动也超级 Q 的两集对，然后就是还是那种什么有点像经纪人的那种 style 的那种亲密关系，太可爱。那节目的最后，我想要问一下佩欣，你今天是你第一次录 podcast 吗？对，哇，你是什么样的感受啊？蛮特别的啊，我
1: 觉得挺好的啊，因为我们那么熟悉，嗯，所以刚刚硕方。不是讲嘛，小时候是他姐姐到我们家来上家教，然后买一送一，他就到我家的沙发滚来滚去。对，然后那时候我孩子还很小，所以我们就三个人一起在那边滚来滚去對，然后滚到最后找到小孩了，我们就到楼就到楼上他二姨妈家继续滚，阿姨家。对对对对,對,對所以就继续滚。所以、嗯、所以其实我真的是觉得就那么熟，所以这样聊起来其实蛮愉快的。对，就是有挖
0: 不完的宝啦、嗯，因为佩欣是一个很。呃、嗯，勇于学习，很勇于跨领域，然后很跳出自己的舒适圈去做很多事情的人，嗯、然后看很多事情都用很多的角度去让我理解。嗯、说，方在人生、生活之中、生命之中可以得到这样子的一个导师是，是真的是非常非常难得，也很感谢你今天愿意上我们袋鼠库妈陪你聊，跟我们的广大妇女分享一下你的想法。如果你喜欢今天的节目，记得订阅《袋鼠酷妈咪陪你聊》，也欢迎您在节目下方留言，到《袋鼠酷妈咪陪你聊》的粉丝页与我们分享你的新视野，也可以谈谈您收听并 #hashtag 我们袋鼠酷妈咪陪你聊的感想哦，让更多人一起来关注 ，keep going。Keep fighting， 相信自己，勇敢前进。谢谢我们的勇敢妈咪，勇敢女性谢佩欣。谢谢，谢谢大家，欢迎我们下次再邀请,谢谢邀请你喽。好，下次空中相会。谢谢,大家谢谢，祝大家妇女节快乐，嗯、拜拜拜拜。本集节目由耀登丙南文教协会支持录制。耀登丙南文教协会从文化、教育及艺术三大方面积极落实，用爱与社会携手共好。我们想透过与大家分享正面能量，以更多实际行动回馈台湾在地，用爱与关怀打造共好社会。